0: No, 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 no. Bájale a eso. Mejor pon esto.
1: No, no, no. Es que eso me aburre.
0: Mm, bueno, está bien. Mejor escuchemos este podcast.
1: Bienvenidos a este segundo podcast de Un Día con A. Yo soy Aarón.
0: Y yo soy Diana. ¿Cómo estás, Aarón?
1: Muy bien. Fíjate que estoy preocupado por el tema que vamos a hablar. Bueno, no, no preocupado. En estos momentos de mi vida yo ya no soy 100% godín, así que estoy feliz. ¿Y tú? Godín.
0: <risa> Yo estoy preocupada para ver qué me voy a poner en el topper para el día de mañana.
1: El día de hoy les traemos un tema bastante interesante que sabemos que la mayoría de los que nos están escuchando están sufriendo de este famosísimo apellido que es Ser Godínez.
0: Ser Godínez es un apellido, pero en México también es una forma de llamarle a las personas que trabajan en oficinas que reciben un salario, que reciben una quincena, que están esperando cada 15 días para que otra vez puedan gastar.
1: Estamos seguros que a todos les han dicho que son Godín, pero no saben de dónde proviene este término.
0: Y la verdad es que el origen no es tan claro, pero en los años 60 a los oficinistas se les llamaba Gutierritos. Nosotros estamos un poco jóvenes para saber quiénes eran los Gutierritos, pero investigando un poco sabemos que se decía a referencia a una novela muy popular en esos años que tenía el mismo nombre, y el protagonista era un hombre humillado por su jefe y maltratado por su esposa e hijos. Está muy triste eso, la verdad. Y a pesar de todo, se esforzaba por hacer bien su trabajo. Entonces, el Gutierritos de los años 60s se vino a convertir en el Godines de los años actuales.
1: Por ejemplo, no sé si ustedes han visto este capítulo de Los Simpsons, donde Homero renuncia a su trabajo en la planta nuclear porque él quiere seguir otro de sus sueños, pero se da cuenta que tiene un nuevo bebé en camino, que en sí. este caso es Maggie. Después de eso, él tiene que perder toda su dignidad, regresar a su trabajo de oficina, estar otra vez de 8 a 6 de la tarde todos los días, pero bueno, su nueva motivación es Maggie. ¿Por qué les decimos eso? Porque un Godín en México es ese tipo de personas, no que tenga una vida mala, pero es como un buen ejemplo.
0: Y aunque los Godines no somos Homero Simpson, porque no lo somos, sí, en realidad sí llevamos esta vida de entrar a la oficina a cierta hora, hacer chequeo de ya llegué, que llegue la hora de la comida, comer en el topper, en el famoso topper, y después esperar a la hora de la salida para tener esas horas libres o si te toca el tráfico, pues llegar a tu casa a dormir. Llevamos, o bueno, aaron ya no, pero llevaba esta vida de Godín, aaron Cuéntame un poquito cómo llevabas esta vida, porque pues la vivimos de formas diferentes.
1: Sí, bueno... Yo particularmente, yo creo que hay dos tipos de godines Está el Godín que sí le gusta su trabajo, pero es Godín. O sea, ser Godín no es malo. No hay que como satanizar que ser Godín es malo. Yo era un Godín y la verdad era un Godín feliz en algún hasta a cierto punto de ser Godín, porque ahí les va un poco mi historia. Yo trabajaba en una empresa y cuando entré eh, a trabajar ahí, la verdad, las cosas que yo hacía me gustaban mucho. Yo me dedicaba a hacer cosas audiovisuales como las que hacemos en el canal de YouTube. Editar, grabar, eh, todas las cuestiones de producción audiovisual, eso era lo que yo hacía la verdad me encantaba. Eh, tenía un horario estricto, mi jefe pues bueno no era como el mejor líder, no era el mejor jefe, pero pues bueno hay cosas que puedes compensar cuando realmente sí te gusta lo que haces. Y después ahí yo era feliz porque como les digo si tú haces lo que te gusta eh, hagas lo que hagas si te tienes que parar a las 5 de la mañana como a veces me tocaba lo hacías y lo hacías contento. Si te tenías que... Dormir a las 10 de la noche lo hacías y lo hacías contento y si lo hacías este, en fin de semana pues también lo hacías contento. Y ya después tuve una etapa, eh, una segunda etapa, cuando antes casi de que renunciara y me en este caso me voy a denominar emprendedor porque digamos que esto es lo que hago ahora, tengo un, una empresa y eso es a lo que me dedico, pero eh, antes de salir a esta nueva etapa de emprendedor eh, estuve seis meses en la misma empresa, pero en otra área diferente. Yo hacía cosas de comunicación como interna, pero realmente lo que hacía ahí lo odiaba. O sea, no me gustaba y ahí fue donde volverse Godín se volvió lo más pesado para mí. Yo entraba a las 8 y salía a las 6 de la tarde y era... Lo más feo que me podía pasar, en serio, levantarte a hacer algo que no te gusta Son de las peores cosas que te pueden suceder en la vida Y ahí no era tanto por la gente, ahí la gente creo que me trataba muy bien, era muy amable Mi jefa era, yo creo, de todos los jefes que he tenido, era de las mejores jefas que tenía Pero ahí lo que hacía no me gustaba, odiaba lo que hacía En serio, lo odiaba, y se los digo así, me... ¡Arr! lo odiaba, o sea, estar ocho horas... ...sentado en un lugar son de las cosas que más odio. Por eso mi otro trabajo me gustaba, porque como yo tenía que salir a grabar... ...digamos que mi semana se dividía entre que eh, yo estaba grabando, no sé, a lo mejor eh, dos horas en el día... ...y luego editaba y me sentaba, pero no era tan monótono ni tan como tedioso. Pero mi segundo trabajo era súper tedioso, tenía que estar sentado ocho horas no podía pararme y en serio yo me paraba como 30 veces al baño porque no podía estar quieto y odiaba esas actividades que hacía.
0: ¿Tomabas mucha agua o por qué? Sí,
1: no, tomaba mucha agua de desesperación, me iba a dar vueltas y empecé a llegar tarde y eso es un símbolo de desmotivación si ustedes se les hace tarde y no saben por qué. Muchas veces no es porque sean flojos o porque sean irresponsables, muchas veces es porque ya no tienen la motivación de hacer las cosas y en serio un trabajo que no haces motivado es un trabajo que te cuesta mucho trabajo hacerlo y te desgasta demasiado. Si ustedes están en una situación como en la que yo estaba y no están en una situación que no tengan tantas deudas, que no tengan una responsabilidad mayor, en serio, empiecen a buscar algo nuevo. Y si tienen ya una responsabilidad más grande, pues vean la forma en la que salgan de eso, porque créanme que su vida vale más que lo que están ganando ahí.
0: Y yo creo que esto también es muy subjetivo, porque yo también en algún momento estuve en un lugar en el que de verdad no me gustaba nada y me metí al baño a llorar y le hablaba a Aaron, y le hablaba a mi mamá y le decía es que yo no quiero estar aquí y no me gusta y era porque era como muy cuadrado muy una estructura demasiado sólida no sé uh -huh. ni siquiera cómo decirlo pero también jerárquica lo mejor, ajá ¿no? muy jerárquica y creo que también depende de, de las generaciones en las que estamos ahorita o sea estoy segura que los centennials que pronto ya se van a empezar a graduar y van a empezar a conseguir trabajos pues van a cambiar el trabajo como lo conocemos más o menos ahorita, o sea, si de por sí nosotros llegamos a cambiar un poquito este esquema de Godinato y ahorita ya hay eh, home office, oficinas abiertas, en algunos lugares puedes ir en jeans, en otros puedes llevar a tus perros, como todas estas nuevas cosas que ya hay en las oficinas, se empezaron a implementar porque llegó la nueva generación en ese momento que eran los millennials y traían este chip de... Qué flojera estar en la oficina cuadrada, en las oficinas tipo caballeriza y pues sí, como dijeron, estar haciéndolo tan repetitivo. Y por eso se empezaron a implementar estas otras cosas. Pero yo creo que cuando los Centennials empiecen a trabajar, va a haber una segunda revolución. No sé qué pase, pero va a estar muy interesante en, en saber cómo lo van a afrontar ellos.
1: Pero mira, yo más que nada, o sea, hablando desde la perspectiva Godín Millennial, yo no creo que... La cuestión de los espacios de trabajo sean lo más importante, bueno al menos yo como Godín, yo creo que si yo hubiera seguido trabajando en un esquema tipo caballeriza, no hubiera implicado tanto, sino que un millennial lo que busca es hacer cosas que le apasionen, es hacer cosas que realmente lo motiven, es hacer cosas que creas que valen la pena y que aporten algo. Y también las generaciones que ahorita son más grandes que nosotros, que tienen como 40, 50 años, que son las personas que están dirigiendo las compañías en estos momentos, tienen que entender que a los millennials lo que los motiva son esos retos, no la jerarquía, que se acerquen y que los escuchen, porque también su voz cuenta y eso es algo súper importante. Y cambiando un poco de tema, pues queremos hablar también como qué distingue después de quejarnos amargamente de <risa> nuestros... Bueno, al menos yo sí me estoy quejando aquí amargamente de, de cómo fue mi transición a no ser ya Godín, eh, queremos como contarles un poco de estas como clichés de qué te hace Godín, a ver si ustedes tienen de estos clichés, cuéntenos cuáles tienen.
0: Yo tengo casi todos, o sea, <risa> sí si sí es un cliché es porque nos pasa y no te das ni siquiera cuenta de en qué momento, pero cuando te das cuenta ya estás en estos modismos, ya estás en esta onda de que, pues sí, pasaste de ser un joven que hacía la tarea a ser un Godín que está esperando la quincena. Y el primer punto es la quincena, la famosa y deseada quincena que todos estamos esperando que llegue, porque no sé, no sé de verdad qué pasa con ese dinero que se va como si fuera agua. Cuando te das cuenta, llevan cinco días de la quincena y ya te acabaste todo lo que te habían depositado. Esto creo que es una de las maravillas del mundo, Godín, que sabes que si te acabas tu dinero, en la siguiente quincena te van a dar más. Algo que, por ejemplo, Aarón, ya no puedes sentir
1: exacto cuando eres eh, como emprendedor que tienes a lo mejor un negocio propio ahí tienes que ser un poquito más cuidadoso en cómo gastas en qué haces porque al menos en el punto en el que yo estoy todavía no es como que tenga un sueldo 100% fijo porque bueno hay otras prioridades que atender pero pues bueno, sí, a veces sí extraño sí extraño la quincena. De hecho, de las cosas más difíciles que te pasan cuando o te corren o renuncias o te vas a uno es la quincena. Porque en serio, aunque te vayas a seguir como tus sueños, que si lo queremos ver muy poéticamente lo que yo hice, ¿no? Que fui a seguir mis sueños, eh, pues sí, llegan los primeros meses y aunque estés siguiendo tus sueños, pues... La quincena se siente, que no te llegó. Eh, a mí me llegaba en las madrugadas, siempre así era como la notificación, hasta me acuerdo. Y era un momento muy feliz, ¿no? Te parabas en la madrugada, pero no era como que chale, tengo que ir a trabajar. Veías tu celular y decías, uy, ya tengo dinero. Pero cuando renuncié fue así como de, no manches, ahorita me estarían pagando. Y fue como, no, 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 ya, ni modo, aguántate. Y pues ya. Así pasó. Y el segundo punto es los ansiados, vales de despensa. Que bueno, muchas empresas lo tienen, muchas otras empresas no lo tienen. Que de algún modo, no estoy seguro si es un, una prestación eh, básica en México. ¿No es verdad?
0: No, 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 no lo es. Pero en, como decían, muchas sí lo tienen y es una gran prestación porque los vales de despensa te hacen un parote cuando tienes que ir al súper y pues no quieres sacar como dinero. Tienes estos vales, depende mucho de la empresa en la que estén, el porcentaje que te van a dar en vales, pero al final del día cualquier dinero extra se agradece demasiado. Y yo tengo una anécdota bastante chistosa porque en algún momento fui a comprar cosas así muy emocionada con mi vale de despensa y mi mamá me encargó un rompope. Entonces dentro de esta canasta básica, entre comillas Puse el rompope, cuando llegué a la caja no, Y quería pagar, exacto, me dijeron No señorita, pues no, no se puede el alcohol Y yo, pero no metí alcohol Porque, no sé, como que en mi mente no captaba que el rompope Pues claramente alcohol? tenía alcohol Y me lo regresaron y me dio muchísima pena Porque había gente atrás Y, y después de eso aprendí que no puedes pagar alcohol con los vales de despensa. Anótenlo muy bien para que, que no si pasen este gran <risa> No Exacto.
1: van a poder con vales de despensa. Tercer punto que queremos tocar aquí es el famosísimo topper. Cuando yo fui Godín, fuera de broma, sí me robaron toppers. A mí sí me robaron mi lonchera Pero, y mis toppers y también se me olvidaban.
0: Exacto, además de que se lo robaban, que está muy gandalla, la verdad, qué asco que se roben los toppers. Sí. Amigos de la comunidad, Godines, qué asco, de verdad, sí. no sabes qué le pusieron ahí, no sabes si lavan esos toppers, si sí. tienen hongos... ¡Qué asquito! Pero bueno, Aaron además de que se lo robaban, también los perdía y Ay, me acuerdo sí. que su mamá me decía cada rato le voy a poner los, los toppers de... de la crema, de la leche del y de yogurt. todo, del yogurt, porque siempre me los pierde y son toppers carísimos. Y la verdad es que sí, cuando yo, cuando yo empecé a comprar toppers me di cuenta que no eran tan baratos como yo pensaba.
1: No, hay que valorar los toppers, amigos, en serio, las mamás tienen derecho... <risa> A que les cobren su topper, porque si van a estas revistitas y se ponen a ver los toppers, en serio no salen nada baratos. Yo, perdón mamá, si estás escuchando esto Nunca te pagué tus toppers <risa> Lo siento, algún día los compensaré con, con otra cosa pero, pero pues bueno, esa es de las cosas más típicas que, que hace a un godín el topper
0: Y algo que yo sí les quiero decir Es que cuando compren toppers Revisen muy bien que se puedan meter al microondas Porque yo pensé que cualquiera Se puede meter al micro y sí lo puedes meter Pero hay unos que desprenden algunas partículas Que según esto te da cáncer Ahorita todo te da cáncer <risa> Pero si sí podemos prevenirlo mejor Entonces yo empecé a comprar unos toppers de vidrio que me han salido son muy mejores, buenos. Se supone, ¿no? Sí, es, son malos porque pesan mucho. Sí. Entonces cuando llevas tu desayuno, tu comida y tus snacks, pues ya estás cargando como dos kilos de puros toppers. Pero los puedes meter al micro sin ningún problema. Y ahí va el siguiente punto, que es el microondas a la hora uh, de la comida, ese es un temota. Un
1: tema, tema. A mí en lo particular donde yo trabajaba, sí había un buen pool de, de microondas, eso sí, no nos podíamos quejar, pero sí se hacían las filas. Si tú querías bajar a comer exactamente a la una, que es como la hora más típica, entre la una y la dos, ¿no? Las dos, como, ¿cuál es la hora más común? Según yo es la una.
0: Según yo, las dos. ¿Las dos? Entre la una y las dos. Entre
1: la una y las dos son como las horas más comunes, pero si sí, en, en mi ex trabajo, si salías a comer a la una de la tarde, estaba atascadísimo, tenías que hacer una fila, en serio no les miento, como de 15 minutos para poder calentar tu topper
0: Yo en una de las oficinas en las que trabajé, también había muchísimos microondas, pero también había muchísima entonces, gente, clarísimas. exacto, y la forma de hacer fila era dejar tu topper, entonces ¿En nada realidad? más así, <risa> no, o sea, no te parabas, sino dejabas el toppercito <risa> ahí, pero habían un buen, de, un buen de microondas, y pues ya podías estar cachando el que se desocupara antes, o dejar tu topper, y después en otra oficina en la que estuve, pues no habían tantos micros, solo habían dos, pero también había un poquito menos de gente, pero es lo mismo, te tienes que formar, y la verdad es que da muchísima pena estar ahí con tus toppers, porque todos están viendo qué traes de comer, y si apesta tu comida uf. o no.
1: No, ¿sabes qué, es, ¿sabes qué es feo? Cuando te mandan o traes como pescado. ¡Ay, oh, sí! No es que sea malo, pero la verdad el olor es desagradable. El, el olor del atún cuando lo abres así es desagradable y cuando alguien trae pescado, uf, Ese olor, sí. ¡no hombre! En, en frío es horrible, yo creo que sí da
0: Es que a veces hay unas oficinas que no tienen refrigerador bueno, y cuando llevan como, como su lunch o sus toppers, híjole, a veces las oficinas se apestan porque se sale el olorcito de, de comida muy condimentada. Ya cuando estás en el micro, pues sí, lo destapan y también apesta, pero pues ya sabes, ¿no? Que... Que puede apestar y hay unos muy cochinos, bueno no muy cochinos porque a mí también me ha pasado que no sabes cuánto calienta ese microondas y a veces se te explota. pasa y explota y ensucias todo el micro y ya no sabes ni a quién pedirle ayuda para limpiarlo y ya tienes fila atrás. Entonces es un tema esto de los de las comidas en toppers, está muy padre también las comiditas pues con tu equipo de trabajo y Por para afuera, salir. ¿no? Pero pues el dinero no alcanza, amigo hay, hay
1: godines que no sé cómo le hacen, ¿eh? Que hay gente que sí sale a comer todos los días. De hecho, yo, mi ex jefe que tenía de los primeros, él creo que salía siempre a comer. O sea, no estoy seguro si traía comida, pero la mayoría, la mayoría de las veces él como que comía por afuera.
0: ¿Pero en fonditas o en restaurantes? Ah,
1: no, ah, no, no sé. No, no, eso no tengo idea.
0: Es que ahí está la clave, porque hay muchas fonditas que están pensadas para godines que está económico y te dan hasta agua con refil... Incluso bueno, el sí. postre, o sea, hay que ver a dónde se iba
1: Exacto, pero a ver, otra cosa, otra cosa que sí es muy importante y que hay que recalcar es que, por favor, llévense siempre sus toppers, no queremos que todo su lugar se llene de ratas y también <risa> no coman en la oficina, por favor, o sea, pidan permiso, o sea, vayan y levanten la mano, oigan puedo comer, es que no desayuné o algo porque en serio es muy desagradable que te pongas a comer al lado de todos y que huela, no sé, a turno o cosas así, eso sí no está tan padre
0: pero si tienen que comer, háganlo porque yo siempre ah, hago, sí. o sea yo sí como a veces en la oficina porque pues vamos con prisas y nos arreglamos, no bien, o no, a veces pero no. Le, pero
1: obviamente no comes cosas. Yo luego cosas sí me llevo atún sí? y sí
0: apesta. Y sí les ¿Y te pido. Vale, no, 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 les pido disculpas y les digo, oigan, perdónenme, traigo atún, va ah, a apestar. Exacto. Pero tengo mucha hambre y tengo que desayunar y papas. ¿Y ¿Qué te dicen? Oh, pues nada, no o sea, no me van a decir que no, yo sé que es incómodo, pero también el huevo frío apesta horrible. Ay, sí, sí,
1: sí. es o que de hecho huevo, la comida. El, el
0: huevo cocido también, hijo. La comida
1: fría huele feo. La comida fría no se antoja. Ya se antoja cuando está calientita y de hecho en toppers tampoco se antoja tanto.
0: No, no, O sea, no, no es como
1: que o sea, ya llega toda batida, toda revuelta. como que...
0: Comer en toppers no está tan chido y luego si llevas una comida como con salsa condimentada, tu topper se te va a manchar y olvídate que se desmanche. Incluso si lo pones al sol te va a costar mucho trabajo que se despinten tus queridos toppers.
1: Pero de ahí nos enganchamos al siguiente punto que es el famosísimo mal del porcino.
0: El mal del puerco. A mí pues sí. no me da tanto. ¿No?
1: A no. mí sí. A mí sí me daba. Yo sí tenía que tomar café o algo y hacer algo porque sí, a mí sí me daba bastante el mal del puerco.
0: El mal del puerco, para los que no saben, según yo todos, pero bueno. El mal del puerco es cuando acabas de comer te da un sueño que no puedes. De verdad, no puedes con tus ojos, no puedes con tu alma y quieres correr a tu carro a dormirte. Muchas veces hay algunos que sí lo hacen. Sí. A mí me ha tocado ver a unos que se van a su carro a dormir después de comer o comen en... 20 minutos y los restantes se van a dormir al carro. Eso es ser
1: un Godín inteligente porque <risa> está bien, o sea tú, eh, tú tomas tu tiempo para comer y para irte a dormir así no así no haces quedar mal a toda la gente. Y pues bueno, otra de las cosas como típicas de ser Godín es el famoso gafetito que bueno, yo creo que ya no es tan común así
0: Sí, sí es común porque sí. para entrar a todos lados te lo piden para pasar al edificio, para subir a tu oficina, o sea siempre te están pidiendo el gafete y hay varios, yo es que ahí... A mí ya me
1: conocían los de la puerta, entonces ya era como que ya ni para la entrada me, me pedían café. No,
0: a mí siempre me lo piden y yo tenía, es que ahí les va... Algo que, bueno, es un tip para que no lo hagan las damitas godines o las ladies godines, no lo hagan por favor. Hay un tarjetero muy hermoso que yo me compré, pero carísimo, porque era de una marca carísimo muy cara, de carísimo de París. Y hay de muchas marcas carísimas de París que les cuestan más de mil pesos un simple tarjetero. Entonces yo lo traía, era yo le dije, muy feliz. No lo haga, compa. Exacto, pero al final sí, o sea, lo terminé comprando y yo era muy feliz con mi gafete porque se veía súper bonito, tenía, bueno, tiene una cadena, hasta un moñito, era hermoso y nunca lo perdía y lo podía portar con mucho orgullo porque era una marca cara, o sea, sí era un gafete godín, pero pues me había costado mucho dinero.
1: ¿Y ya se le rompió? ¡Se me rompió! Spoiler.
0: Spoiler, se me rompió porque no soy una Godín pura sangre Jedi super plus. Entonces, pues estoy de un lado para otro, de un lado para otro. Y el gafete estaba colgando, 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 que como que se rompió. Lo tuve que pegar con cola loca y pues ya... <risas>
1: Y ahí está su gafete carísimo de París pegado con cola loca.
0: Exacto, entonces, sí. No ustedes... se esas cosas. Exacto, sí, no, la verdad no vale la pena, Si sí está muy bonito, muy hermoso, pero se rompe muy fácil. Y están estos como portagafetes de yoyito. esos son también muy útiles, porque es los pueden común. jalar, exacto, pueden pegarle a su compañero, pueden estar jugando con la ansiedad. Son muy, muy buenos y no les va a costar tanto como el mío.
1: La tanda, la tanda yo no sé si entra en nuestra generación, ¿eh? ¿Crees que entre en nuestra generación? Yo creo yo que he no, porque
0: yo nunca he estado en una tanda, sé de muchos que sí, en algún momento me ofrecieron entrar a una tanda, pero la neta es que yo ni siquiera entiendo, me lo han <risa> no. explicado varias veces cómo funciona Ahí la tanda, Ahí te, pero te, no te, quiero. Te lo voy a
1: explicar en 10 segundos. A ver. Una tanda funciona en que se junta un cierto número de personas y tú vas dando dinero y después eh, te van dando, eh, dependiendo la cantidad de personas, por ejemplo, tú puedes ser el número uno. Y si tú eres la primera persona, ese dinero que junten cinco personas, por ejemplo, todos ponen 100 pesos. Ajá. Entonces tú eres el número uno, a ti te van a dar 500 pesos. Ajá. Después tú vas a seguir dando 100 pesos. Y luego se lo van a dar al número dos, le van a dar 500 pesos al número dos. Luego tú vas a dar otros 100 pesos. Ya Entonces, me da el número tres. ¿En serio? Sí. Bueno, Diana sigue <risa> sin entender cómo funciona una tanda.
0: Bueno, el punto es que muchos están en estas tandas y esperan el momento que les toque su número para que Ajá, les exacto, den eso dinero. Es lo que te digo. Eso es lo único que sé. Y sé que muchos de mis compañeros godines están en, en este tipo de cosas para ahorrar, está muy padre que ahorren. Yo sinceramente lo haría en la caja de ahorro si es que tienen esa prestación o directamente en el banco.
1: Y pues bueno, yo creo que el más esperado y de las cosas más godines es el famosísimo viernes godín.
0: Yo no tengo.
1: Diana no tiene Pero yo, Aaron sí tenía Yo sí tenía y salía a las 3 de la tarde Pero también es horrible porque Yo procuraba salirme antes Les digo, en mi última etapa Mi jefa era como buena onda Y también mi otro jefe era buena Era buen tipo, no era como que el peor Pero no era el mejor líder O sea, hay que diferenciar Eso sí es algo importante eh, Hay diferencias entre ser mala persona Y ser un mal líder Un mal líder es una persona Que no sabe dirigir un equipo Y no sabe tener orden Entonces, cuando si ustedes tienen trabajo en exceso es seguro porque no tienen un buen líder y un, una mala persona pues es una persona que trata y denigra a las personas nada más porque sí. Y
0: aunque muchas veces la palabra godín, godines, la utilicen un poco en forma despectiva o como de burla, la verdad es que en un país donde ser, bueno, donde la precariedad laboral o donde es muy difícil conseguir trabajo, eh, según la Organización Internacional del Trabajo... Dice que ser godines o ser un empleado con prestaciones de la ley y superiores a la ley, la verdad es que es un privilegio. Porque muchas veces hay personas que quisieran tener o estar afiliados al IMSS, o tener sus vacaciones pagadas, o tener su aguinaldo, que es el dinero que te dan al final del año, o tener como estas prestaciones que no tienen por ser o empleados como por su cuenta o por ni siquiera tener trabajo. Entonces, aunque lo usen de forma despectiva, es un privilegio. Sobre las prestaciones laborales eh, por ley. Y estas prestaciones que son por ley tienen que ser la seguridad social, que es estar en el IMSS para los trabajadores como de empresas privadas o en el ISTE si eres un trabajador gobierno. del gobierno. Y pues esto te va a asegurar tener por lo menos un seguro que responda por ti en caso de alguna emergencia, enfermedad, chequeo, lo que sea. Necesitamos estar dados de alta en el IMSS. Otra prestación eh, son las vacaciones. Cuando cumples un año de trabajo, tienes seis días, o tienes derecho a seis días de vacaciones con goce de sueldo. Es decir, que te van a pagar esos seis días que no vas a ir a trabajar. Entonces, si no se los están pagando, si después de un año no tienen derecho a estas vacaciones, podrían preguntar qué es lo que está pasando en su empresa y por qué no. Porque eso es por ley.
1: Además, en México eso está súper de la fregada, porque en países como España les dan un mes, en países como no Perú manches. les dan un mes. Y creo que eso es como de cajón. O sea, no es ni siquiera como por ley. No, es por ley que te la tienen que dar. Y además creo que tienes tus vacaciones como por ley, o sea, las que te tocan por haber ¿Te trabajado. Te imaginas
0: que tuvieras un mes de vacaciones, no manches. En
1: México está horrible eso de que hasta que cumples un año te dan seis, seis días de vacaciones, o sea, no te dan ni dos semanas, seis días para que descanses, nada más.
0: O sea, no te alcanza ni para irte a Estados Unidos.
1: No, pues a lo Ac mejor sí, pero te vas un día y de regreso y ya. Por
0: eso no vale la pena pagar pues no. el vuelo de avión, no sé, si sí está muy limitado. Otra cosa es la prima vacacional, que no hay que confundirlo con las vacaciones. Por ley, los trabajadores tienen que recibir al menos 25% del salario correspondiente a los días de vacaciones que les toquen. O sea, si les van a tocar seis días de vacaciones, además de que les pagan esos días pues como si no hubieran faltado, les tienen que dar el 25% mínimo o bueno, por ley, el 25% de su salario en esos días.
1: Y otra prestación que todos estábamos, bueno, estaba yo esperando al final del <risa> año, que ya voy a hacer como el meme de Juanga así asomándose de viendo a todos con el aguinaldo, es básicamente es una gratificación que la empresa te da y tienen que ser 15 días de salario si tienes un año de antigüedad en la empresa.
0: O si no tienes un año te dan la parte proporcional en caso de que no los hayas cumplido todavía, pero te tiene que tocar un poco del aguinaldo. La verdad siempre se agradece al final de año para los regalos, para los ahorros, para los planes. Y hay algo que esto es por ley, pero depende de la empresa en la que estés y son las famosas... ¿Utilidades? Utilidades. Ah,
1: sí, las utilidades solamente aplica para ciertas empresas, no aplica para todas. Solo aplica para las empresas que consumen o que dan un bien a algo. O sea, todas las empresas tienen que dar y todas las empresas están obligadas a dar el 10% de su utilidad siempre y cuando su utilidad haya sido, si no me equivoco, mayor a 400 mil pesos en el año. No están topadas las utilidades. En algunas eh, empresas he escuchado que las utilidades las topan. No te pueden topar la, las utilidades. Las utilidades son el 10% de lo que generó la empresa y se tiene que dividir legalmente entre, entre todos. Obviamente, si son millones de empleados y no gana tanto la empresa, por eso es bueno que le vaya bien, no te va a tocar tanto, pero no te las pueden topar así de que un mes de tu sueldo, porque no, lo ideal es que te tengan que dar eh, te tengan que dar lo proporcional de ese 10% dividido y otros hay otras cosas raras que hacen para el empleado.
0: Y suena muy complicado pero en realidad es muy fácil, es como cuando íbamos en la primaria y nos ponían a vender los dulces, los boings y así al uh -huh. final nos daban la cooperativa, básicamente es eso pero con empresas gigantes. Y básicamente estas son las prestaciones por ley que ustedes deberían de tener si ustedes tienen otras prestaciones adicionales como eh, caja de ahorro,
1: vales de despensa, vales de
0: despensa
1: eh, vacaciones más vacaciones de las normales. Ajá, ¿sí no que... es que si te dan más vacaciones de lo normal, si es prestación, eh, es prestación superior.
0: superior. Exacto, bueno, más vacaciones, seguro de gastos médicos mayores, seguros de vida. Hay muchísimas prestaciones. Que salgas
1: temprano, Exacto. que tengas... Est... Ah, bueno, también una prestación superior de ley es tener estacionamiento. Las empresas no están obligadas a darte un estacionamiento. Eh, ¿Qué más? Que tengas gimnasio, que tengas comedor gratis. Esa es una también. prestación superior. Y esas son cosas que sí tienen que agradecer. Por ejemplo, si ustedes están en una empresa de consumo, que les hagan descuento en sus productos. Esa es una prestación que tenga ¿O
0: descuentos en otras cosas?
1: Que las empresas tengan convenios, no sé, por ejemplo, con cines, con restaurantes, que vayan y que con la tarjeta de su empresa les hagan descuento, esa es una prestación superior de ley.
0: Entonces hay que estar como muy al pendiente si tienen las superiores de ley, agradezcanselo a la empresa. Y si no tienen las prestaciones por ley, pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y pueden recibir asesoría totalmente gratuita. Su sitio es profedet.com profe, como profesor, idet.gov.mx o pueden hablar al teléfono 52 34 98 00, si son de la Ciudad de México, chilangos como nosotros. Y si no son de la Ciudad de México, pueden llamar al 800 911 78 77 para cualquier...
1: Persona que no nos escuche en la Ciudad de México. Exacto. Realmente sí hay que defender eh, lo que hacemos, lo que trabajamos. Como les dije muy al principio, eh, pasar ocho horas en un trabajo... Se les está pasando su vida y si tienen que hacer algo que les guste y si la empresa en todavía... realidad
0: son nueve porque digo bueno, la, hora la hora de, de comida, la comida es hora de comida pero a veces tienes tanto no, trabajo, pero imagínate que te la estás empresa todavía no, no te esté
1: dando ni siquiera prestaciones básicas de ley como claro. es el imss o sea yo creo que lo más básico que te tienen que dar es si no te quieren dar vacaciones da igual pero sí el imss porque seguro si no tienes vacaciones te vas a enfermar de estrés o algo pues alguien te tiene que atender y qué mala onda que no hagan eso y en México pasa mucho la verdad yo creo que es de las cosas más comunes que los, em que los empleadores no den IMSS a, los a las empresas. O otra práctica que se da es que no lo dan al 100%. Les dicen como, ¿sabes qué? De tu salario solamente te voy a pagar el 30% por el IMSS y el otro este, 30% te lo pago como asalariado, pero como si fueras freelance o cosas así. Entonces también ahí tienen como prácticas pues raras que las empresas van encontrando para, que, para no pagarles como esta compensación adicional a los empleados que tampoco está tan padre porque eh, el IMSS está pagado, su seguro pero tiene, tenemos otra cosa que es el Infonavit, que es un seguro, no es un seguro, es un ahorro para que ustedes puedan comprar una casa que bueno, es imposible, hashtag imposible comprar una casa en hashtag estos tiempos, problemas de milenials <ríe> exacto, hashtag ya no,
0: mis papás si podían y yo ya no, ya no
1: encontramos un terreno barato pero <ríe> bueno, esas son otro tipo de cosas que, que pagan las empresas y bueno, y para concluir, eh, yo sí les quiero decir que todo lo que hagan, eh, háganlo con gusto. No estén en un lugar donde no se sientan bien. Yo sé que a veces es fácil decir las cosas, pero sí tienen que encontrar una forma en salirse de esa rutina porque no les va a ser bien. Eh, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, dice una frase y si pueden búsquenlo ahí en, en Google, en YouTube. Eh, escuchen lo que él dice sobre, sobre el tiempo y sobre el trabajo. Todo el tiempo que ustedes pasan como trabajando, que le invierten a su vida y las cosas que se compran, pues no, realmente no las están comprando con el dinero, sino que las están comprando con el tiempo que están invirtiendo en obtener ese dinero. Y en serio el tiempo es algo invaluable, es algo que jamás se les va a regresar a sus vidas. Si tienen 40 años y nos están escuchando y tienen y quieren hacer algo, sé que se escucha súper cliché, pero no tengan miedo de hacer las cosas. No porque ya estén como en una rutina muy segmentada, muy, muy atareada. No lo dejen, vayan por vayan a cumplir sus hobbies. Al final del día, como Diana y yo tenemos otro trabajo, esto lo hacemos por hobby y nos gusta, nos encanta. Y así como ustedes pueden hacer un podcast, un video, lo que quieran, hagan algo que los apasione, algo que, que los haga pensar en algo que no sea el trabajo nada más. Porque el trabajo no lo es todo en esta vida. Es un medio para obtener cosas, pero no lo es todo.
0: Es muy fácil decir renuncien o sigan sus sueños o hagan otra cosa. Cuando yo me fui de mi trabajo anterior, lo pensé demasiado, pero al final creo que valoré más mi... Salud. Mi salud mental, física y, y todo. Y por eso pues tomé la decisión. Digo, también yo no tengo... Como dijeron, 50 años y pues estos miedos que cuando vas creciendo tienes, pero aún así se siente súper feo y creo que puedo entender a todas las personas que se quedan en un lugar por comodidad, por miedo o por otras circunstancias, pero de verdad háganlo y valoren mucho pues qué, qué es mejor para ustedes o okay, qué valoran más, su ¿Estabilidad laboral o su salud o el tiempo de calidad con su familia o el tiempo para pues para ustedes mismos? Porque hay trabajos muy absorbentes, hay jefes muy tóxicos, hay ambientes de trabajo demasiado tóxicos donde es mejor salirte que quedarte ahí por tu cómoda quincena.
1: Y sí, es sumamente sencillo decirlo, pero en serio, si no están a gusto, intenten hacer algo diferente. Ojalá esto los motive a... A que si están en su trabajo y les encanta su trabajo, mañana vayan y lo hagan mejor. Pero si no están al 100% a gusto, hagan algo. Y a lo mejor puede que su situación en ese momento eh, laboral o económica, a lo mejor dicen, no, ¿sabes que Aaron? Estás tonto, yo no puedo renunciar. Ahorita tengo tres hijos o tengo que Sí, exacto. Que pagar. A mí me molesta y... los que
0: dicen, renuncia. Sí, Güey, no. tú tienes no sabes por qué cosas. yo no puedo renunciar. Exacto. Pero tienes que buscar la forma de cómo no, o sea, cómo no se te va a hacer tan exacto. pesado. ¿Y cómo va a ser mejor para tu vida y para tu salud? Si sí, no puedes loco. renunciar, pues a lo mejor corta contacto con algunas personas tóxicas, si es que puedes.
1: No, o, o a lo mejor pueden, o sea, yo les quería, lo que yo les quería decir es, hagan ejercicio, eh, vayan a practicar box, vayan a correr. El ejercicio más económico es salirse a correr alrededor de su casa. Eh, no sé, si les gusta ver la tele, si les gusta jugar videojuegos, si les gusta tomar fotografías. Si les gusta lo que sea, háganlo. O sea, si están en esa situación, como les decimos, que no es tan fácil así decir, ay, sí, ya renuncia, a veces no es tan sencillo. Pero vayan y busquen algo que los haga que los haga ser felices, que al menos en ese momento de su vida se sientan felices y se sientan a gusto de decir, ok, esto que estoy haciendo me hace olvidarme de todos mis problemas, de todo el mal rato que estoy pasando en mi trabajo y no sé, váyanse todos los días al cine, lo que sea, pero hagan algo que realmente los llene y los haga felices. Eso
0: es muy caro, pequeño Aarón.
1: Irse al cine ah, todos sí, los
0: días, caro. irse al cine sí, no, <risa> no no, no lo bueno. Sé, Rick. Pero pueden irse todos los días a correr, a correr o eso sí. irse con sus amigos, no lo sé, pero También buscar. No puedo
1: irse con sus amigos.
0: No, se pueden ir a un parque
1: ah, bueno a ver los pajaritos,
0: sí. eso no es tan caro. Pero pueden buscar algo que tengan además del trabajo que les cause esta chispa de felicidad y que los haga pues motivarse.
1: Y pues bueno, eh, sabemos que a lo mejor muchas personas tienen como muchas dudas, a lo mejor tienen preguntas, saben que nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Eh, es más fácil contestarles por Facebook o Instagram, escríbanos si quieren. Si quieren por ahí, les vamos a contestar todo lo que necesiten saber.
0: Esperamos que les haya gustado este podcast. Nos pueden dejar también sus experiencias godines y ser hashtag Team Godines Unidos porque, aunque ahora no lo es, yo todavía lo soy y les juro que los entiendo totalmente.
1: Y pues bueno, nos despedimos de este podcast. Nos escuchamos en la siguiente ocasión. Bye.
0: Bye.